0: Москва таинственная На радио Комсомольская правда Здравствуйте, это Москва таинственная Микрофон Наталья Андреасин И отправляемся мы с вами сегодня прогуляться по Никольской улице Вот той самой, которую не так давно сделали абсолютно пешеходной Невероятно удобной, на мой взгляд Но сколько в ней тай? Даже, знаете, не столько тайн, сколько э, она может назвать себя первопроходцем во всем. Это была первая улица, до которой появилось первое радио, первая академия, первый крах банка, наконец-то. Ну а все эти истории нам сейчас расскажет Наталья Леонова, координатор проекта ⁇ Иди и смотри необычную Москву ⁇ Наталья, здравствуйте. Здравствуйте всем. Ну с чего начнем? Кралбанка предлагаю напоследок. Да, тем более, что это произошло в конце Никольской улицы. Вот, и, а мы пойдем сначала. Да, я Премля. бы хотела
1: посоветовать слушателям прогуляться по Никольской улице несколько иначе. Мы все идем просто по улице. Обращаем внимание на билет магазинов, кафе, и обычно никуда не заглядываем. А Никольская таит свои интересные истории, домики, события именно во дворах. Заглянув в эти дворы, можно увидеть столько всего невероятного. Ну, например, если мы говорим о том, что там было впервые, буквально сразу за Никольскими торговыми вредами, где раньше был открыт переход, на станцию Площадь Революции, можно было от Никольской прямо сразу, переход закрыт в настоящее время, там такая незаметненькая табличка, что здесь было первое, отсюда именно прошло первое радиовещание. Это был 24-й год, это было акционерное общество радиопередача, когда впервые Москва вот услышала такую постоянную радиопрограмму. А, но помимо радио в 1930-е годы там... Была, была открыта первая телевизионная студия. То есть еще до Шуховской телебашни. Телевидение было очень смешное, телевидение было механическое. Uh -huh. а, то есть картинка была такая, черно-белая, естественно. И в основном показывали балет, ну, чтобы видно было движение. И в, в момент передачи, то есть когда люди смотрели этот телевизор, все ребило, все было абсолютно нечетко. Движения были похожи на движение роботов. По воспоминаниям вот тех, кто работал там, часто люди писали письма с недовольством: мол, э, балет было видно хорошо, казанцево плохо, или наоборот. Просьба э, одевать трико черное и балет сделать более медленным. То есть иначе просто людям было просто вообще непонятно, что идет на экране. Ну, а сразу за этим если за, за этим зданием, если заглянуть во двор, а, то встречаются нам первоначальные школьные или ученические ворота за монастыря. Надо сказать, что сам по себе монастырь за иконоспаски называется так, что а, находился он за... А, Спасский монастырь за иконными рядами. А, то там есть там были, иконы там, продавали? Там была, да? да, первое... Mm -hmm торговли иконами хотя тогда прежде говорить что ты продаешь или покупаешь икону было вообще под запретом смертной казни это вообще не принято было принято было обменивать икону а -а -а. да а -а -а. вот стоит продавец перед ним образы святых подходит покупатель естественно он снимает картуз или шляпу потому что мужчина подходящий к иконе он должен снять верхний главный убор и говорит: хочу обменять икону. Назовите божескую цену. И дальше идет своеобразная торговля. То есть тот называет какую-то божескую цену. Покупателю это не нравится. И как только покупатель берется за картуз, это означает, что он все торговаться больше не хочет. Сейчас он оденет шапку и уйдет. И тогда продавец вынужден бывал, бывал остаться на этой цене, предложенной, ну, или последние, о которой договорились, и таким образом выменивали икону. Первоначально это был монастырь, а потом этот монастырь уже э, сделался э, славяно-греко-латинской академией, куда и пришел учиться э, Михаил Васильевич Ломонос. Ах, о, так вот да. ага. То есть этот монастырь полностью переходит в ведение вот этого учебного заведения, первого учебного, серьезного учебного заведения в России, можно сказать, первого вуза в России. Вот. Михаилу Васильевичу было уже 20 лет, конечно, ученики смеялись, говорили, какой дыл, да в Латине тут учиться. Тем не менее, отучился и вот смог потом создать Московский университет. Вот. А собор этот остался? И вообще, что, да, что осталось от монастыря? собор остался, братский корпус остался, здание ученических классов, в которых... Ученики жили и занимались. Правда, это все перестраивалось уже впоследствии в XIX веке, потому что там была духовная семинария, потом ее перевели в Троицу сергиеву Лавру. Потом там было просто духовное училище Московское духовное ну, сейчас училище. Сейчас это до
0: церкви, оно работает летом. В там, советские годы продают очень вкусную театр, рыбку да, и... угу.
1: выпечку. Сейчас ведется реставрация, потому что в ужасающем состоянии пока еще главные святые врата. Там подстанция, электроподстанция, прям в Святых вратах. в ужасающем состоянии здание коллегиума и братского корпуса, как мне сказал храм, что это пока им не принадлежит, может быть. В общем, поэтому, когда заходишь во двор, конечно, грустное пока зрелище, но, но историческое, храм можно поэтому вот
0: не теряйте времени и сходите посмотрите, оно может измениться буквально на глазах. Сквер. С лавочками, на которых никто да, не приходит за... к этому.
1: Нет, не сразу за, Иконоспас... за, за, за Иконоспасским монастырем э, находится территория бывшего Никола греческого монастыря, э, который вообще получал дотацию от государства. Там есть много историй про этот монастырь. Там и крест целовали. Те, кто доказывал, что он не виноват, то есть некое такое подобие судебного заседания начала судебного заседания. А вот, к сожалению, от Николы греческого монастыря остался только доходный дом по фасаду Никольской улицы с надвратной колокольней. Это все было построено в начале XX века. И здания келей, которые по периметру расположены. А вот храмы снесены и на месте храмов и кладбища. Старинного угу. Где хоронили представителей э, Греческой православной церкви Которые приходили сюда Потому что спасаясь от турецких набегов Часто приезжали к нам сюда И находили убежище э, Вот эти кели сохранились Сейчас там кафе «Ванильное небо» Организации сидели. Ну, бывшие кельи, да Ух ты вот. А на месте -яй -яй. кладбища, на месте храма скверик, две лавочки. Вот как я заметила, летом, казалось бы, уже везде у нас на газонах лежат, и в Александровском саду там никто не лежит. Такое ощущение, что вот люди чувствуют, что там находится, Потому что закатали под асфальт, и многие предполагают, что останки многих там находятся. Там единственные были выкопаны останки Дмитрия Кантимира с подвижника Петра и Антиоха Кантимира, которого вот, ну, до Пушкина это был, пожалуй, самый известный русский поэт который тоже учился в славян-греко-латинской академии. Вот э, Антиох, Кантимира выкопали для того, чтобы провести научную экспертизу в Государственном историческом музее. Это было в 30-е годы 20 -го века, как раз когда монастырь готовился к сносу. И спасибо большое одному э, румыну, партийному деятелю. Он просто зашел и у священника спросил, э, а здесь ли похоронены Кантимира? Он сказал, вы интересуетесь Кантимирами, ну и показал. Надгробие, где все было написано. Нашему правительству было выгодно договориться с румынским правительством о перезахоронении, такой был дружеский шаг. И поэтому торже... сначала была произведена экспертиза, поэтому, собственно, и Дмитрия, и сына, дабы убедиться, что это он. И дальше торжественный кортеж отправился туда, в город Яфу, где в соборе и покоится мощи Дмитрия Кантемира, который был захоронен на Никольской улице в Москве.
0: Если мы доходим до конца этой улицы, мы еще хотели таки в самом начале программы
1: вспомнить первый крах банка. Да, но Давайте. есть знаменитая картина Маковского, Крах банка, очень похоже на, на сегодняшнее время, когда у банков забирают лицензию, да, и вот там также случилось, руководство банка было совершенно не приспособлено, здание стояло примерно на месте нынешнего торгового центра «Наутилус». Это был первый банк, который обанкротился, это был первый банк, который вызвал бурю негатива, слава богу. Удалось за несколько лет расплатиться с вкладчиками Помогло правительство Помогли сами акционеры, которые за время проведения судебного заседания Каким-то образом накопили денежные средства и отдали Но об этом событии писал Федор Михайлович Достоевский в своем дневнике Что хотя бы один банк должен был рухнуть, чтобы нас заставить о чем-то подумать И были придуманы специальные законы как вот сегодня есть несгораемая сумма да, Которая нам обеспечивает возврат государства Так и тогда тоже были Придуманы вот специальные законы под такие случаи. Но это был первый крах УАНК.
0: Но это была та история. И далеко не вся история Никольской улицы, которую мы успели упихать в отведенное нам время 11 минут. Поэтому все остальное услышите на экскурсии у экскурсоводов проекта «Иди и смотри необычную Москву». А Дата Леонова, спасибо большое. Спасибо мы всем слушателям. Вернемся в эту рубрику через неделю и узнаем, куда нам отправиться в следующий раз. Скажи,